0: новом, непонятным, важным. Программа простыми словами. На латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передач «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Мы сегодня поговорим о рынке недвижимости, о том, как он пережил этот ковидный год. Были ли у него какие-то особенности, как менялись цены и каковы были основные тенденции. У нас на связи будут эксперты, которые нам расскажут свое видение ситуации и, конечно же, дадут прогнозы на следующий год. На связи у нас первый эксперт, представитель компании «Банава Латвия». Каспар Экш отмечу, что компания очень активно строят новое жилье, в основном в Риге в разных микрорайонах столицы. Здравствуйте, Каспар. Здравствуйте. Ольга. Скажите, пожалуйста, к Банава такой один из крупнейших девелоперов э, в Риге, который строит э, такое жилье для среднего, скорее, класса. Как вы можете охарактеризовать этот ковидный год? Что происходило с новым жильем? Был ли вообще на него спрос?
1: Да, знаете, Ольга, этот, э, этот год был очень интересный. Да, он начался очень хорошо. Э Январь, февраль, даже март, да, пока вот еще не вели все эти санкции и ограничения, он был очень хорошим. Потом а, мы почувствовали, что вот пару месяцев, да, это где-то был апрель, май, даже начало лета, а, начало июня, люди были очень осторожны. Да, они а, боялись принимать какие-то решения а, и покупать новые квартиры, и также банки очень. Все смотрели очень так, э, как, а с, как сказать,
0: да. Э, с да, так, да,
1: <смех> на, 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 на будущее, да. И вот я бы сказал, вот где-то три месяца мы чувствовали, что, ну, очень плохо, да, что у нас были даже самые плохие месяца вот э, за все, на, ну, где-то три года постоянное банава в Латвии. А потом уже в середине лета, да мы уже почувствовали, что все идет на поправление, и рынок поправился. И даже вот в третьем квартале у нас был даже 117% вирус сравняя с прошлым годом. Так что, ну, я бы сказал, что очень хорошо поправился рынок, и вот в этом году мы уже, сразу, мы уже на данный момент знаем, что этот год будет лучше прошлого, несмотря на то, что был э, вот этот кризис э, COVID посередине э, года.
0: Удивительные вообще вещи происходит. Вот квартирный вопрос, он, видимо, актуален в любое время в ковидные и не в ковидные. Скажите, а может быть это связано с тем, что э, семьи, которые жили, скажем, в двухкомнатных квартирах, сейчас им приходится существовать все вот в тесноте, они хотят Каждому члену семьи по отдельной комнате. Они хотят, скажем, более лучшие условия для того, чтобы переживать вот такие периоды.
1: Да, ну это, конечно, одна из причин. Но я бы сказал так, что вот самая основная причина в том, что э, все, все жилье, э, даже ну, всей Латвии, а именно в столице, он постарел. да, и там э, вот все люди, которые вот сейчас думают покупать квартиру, они уже смотрят более на новые проекты. То есть, ну, никто уже не хочет э, покупать э, дом или новый, новую квартиру э, в старом доме. Ну, по крайней мере, и, и вот еще в нереновированном. Да, вот еще вот если там на, э, реновированный дом, тогда люди вот еще смотрят более оптимистически на это. А если это уже старая э, хрущевка или не знаю, 602 серия, тогда люди уже смотрят там более, более так, что, что лучше покупать новый проект, потому что он будет больше на, на будущее. Конечно,
0: да? это и... намного более качественно. Скажите, а вот какова в среднем разница между проектом новым, экономического класса, не будем брать какой-то премиум-сегмент в тихом центре, да? да? А да, действительно да. экономичный, хороший, качественный, экологичный проект и э, скажем, типа, ну, ну, не знаю, пускай будет там Сирика в Пурцемся, Какова разница между ними в цене?
1: Да, ну разница там очень большая, я бы сказал. А, ну, во-первых, эта квартира, ну это все, все, что связано с энергоэффективностью, да. То есть там, ну все траты на коммунальные, все, что, ну как бы касается этого, этой темы, тогда это, конечно, будет намного лучше в новом проекте, да. И мы даже вот видим сейчас, что банки, которые уже вот кредитируют квартиры, они вот уже начали давать а, лучше ставки на новые проекты, да, то есть а, они уже тоже видят, что в будущем, а, ну, это просто а, вся а, цена вот этих квартир будет только идти вниз. И, ну, конечно, вот это все энергоэффективность, а потом, а, конечно, вот это а, все а, подъезд, да, вся окружающая среда, да, то есть там все, есть парковка у каждого, да, там, которая вот в Пуртинсе, наверное, ну, люди, которые живут, знают, что не так уж легко найти квартиру, где можно спокойно, оставить машину. Да, это фото. очень большая да.
0: проблема и с мусорными да. баками, которые, для которых тоже нет места. Это, да, это я знаю эту проблему. Все-таки, Каспар, насколько квартира сегодня в новом проекте дороже, чем в среднем квартира в серийном проекте? Какова эта разница? 30%, 40%, 50%? Ну,
1: знаете, вот я бы сказал, что не больше 30%. Но это, и, конечно, это тоже зависит от застройщика и зависит от от проекта, да, и от локации. Но так в среднем, если если смотреть вот просто вот а, а, чтобы купить квартиру в серийном доме или, или нового проекта, это может быть где-то 30%. Но а, это очень важно не смотреть только на цену покупки, да. Надо смотреть это все а, общее, общие платы, которые будут в будущем. Если вы <coughs> то есть, купите жилье в новой квартире, тогда, наверное, у вас коммунальный будет намного ниже. А также не надо будет делать ремонт, и, ну, то есть не надо будет дополнительные платить о парковке, да, где-то. это все, как бы, сумма делает, как бы, выгоднее даже иногда да, купить и, новый проект. И, и, и еще, спокойно, еще
0: да, расходы на реновацию, которая сейчас тоже такая большая программа реновации, но это не бесплатное мероприятие, да, какая-то часть денег будет подарена через какие-то европейские фонды, но часть денег придется жильцам вытащить из своего кармана. Это тоже действительно расходы, о которых мало кто сегодня думает. Так. Да,
1: но вот это вот такая большая проблема, что люди просто смотрят на цену, да, это очень неправильно, потому что в будущем же траты будут все равно у нас я думаю что вот это еще от советских времен что люди думают что э, ее имущество кончается дверью квартиры да а это же не так нет, нет, нет. все равно вот, реновации должны будет делать Криша, наверное тоже и ну как бы это все же будет тратой в будущем которые просто на данный момент э, люди очень часто э, как бы прикрывает глаза на это.
0: Вот как эксперту, мне интересно ваше мнение, Каспар, знаете, что люди жалуются, что те, которые хотят купить квартиру в новом проекте, и они ищут что-то в Риге, в микрорайонах, может быть, сталкиваются с тем, что выбор очень маленький. Вопрос, почему у нас в Риге, в Латвии, строится так мало нового жилья, если мы сравним по цифрам с Вильнюсом, Таллином, это будет в два, в три раза меньше. Почему?
1: Ну да, это очень хороший вопрос на самом деле. А, Но, ну, во-первых, у нас меньше застройщиков в Латвии, да? Вот мы вот тоже вот сейчас смотрим, что уже появляются эстонские, э, литвийские э, застройщики в Латвии тоже уже покупают земли и собираются строить. И ну как-то у нас рынок очень очень медленно после 2008 года восстановился. И вот, и меньше застройщиков, и вот это все вместе как-то влияет на эту, как бы, всю ситуацию. Потому что вот, например, мы вот в этом году открыли свой филиал в Литве. Да. И там тоже уже вот первый, первый участок купили, вот первый проект только что запустили. И там тоже очень большой спрос и очень быстро как бы все скупили, да? Так что... А, кстати, что отличается
0: такой... э, вот литовская семья, которая хочет купить э, квартиру в новом проекте от латвийской семьи. Есть какая-то разница? Наблюдаете ли вы ее? Э,
1: ну, вообще-то нет. Но, но вот в чем очень большая разница, что вот мы как э, застройщик, э, который начал работу э, ну, сам из э, Швеции, да, Uh, у нас вот uh, в Литве мы столкнулись с тем, что очень uh, большая часть квартир продается без отделки. То есть, uh, yeah. ну, люди са сами делают отделку и, и ремонт. И, и мы, как Дашоси, которые продаем все вместе с отделкой уже, uh, ну, там, там люди просто очень интересно на это смотрели. Там это как бы чуть-чуть даже даже шокировало, да, потому что там все привыкли, что они сами выбирают мастеров и ставят плитки и красить это, кстати, тела. знаете, а как это
0: такая ситуация, у нас как-то была на заре, когда все это зарождалось, новое строительство, вот у нас очень было много, я вспоминаю, там, домов новых, которые продавались даже с черной отделкой, то есть заходишь и голые стены бетонные, и люди да, сами как-то да. делали планировку, потом это, это, такие вещи запретили делать, и серая отделка была долго, но сейчас, да, действительно, вы правы, люди предпочитают покупать готовые какие-то проекты, За, заехал, как говорится, чемодан занес и живи. Скажите, да, такой вопрос. Да, вот, и... Ценовая политика. Где-то я слышала такое мнение, что сегодня невозможно построить новый проект дешевле 1200 евро за квадратный метр. Поэтому цена 1500-1600 евро за квадратный метр в новом проекте совершенно нормальная цена.
1: <связь> да, но так и есть. да, ну, Фактически вы правы uh -huh. в этом. Так что, да, вот цены очень взросли. В прошлом году особенно, да, вот в этом уже они чуть-чуть остановились, но цены на, на стройку и на рабочую силу особенно, они очень поднялись э, в прошлом году. Вот этот год такой интересный, да, вот мы тоже как застройщик думали, что вот э, с ковид-кризисом, да, что все станет э, дешевле, да. А как бы наоборот, да, там... Э, практически ничего дешевле не стало и, и даже вот есть какие-то позиции, которые вот, э, связаны с тем, что э, закрыты э, рубежа, да что вот ну, как бы с ставками даже проблемы, и вот на этот счет даже вот какие-то позиции стали дороже,
2: угу. что
1: нельзя вот нормально привести и, ну, материалы и все такое. Так что ну, это такой очень интересный вопрос.
0: Скажите, но в будущем в будущем году или в ближайшие годы а, тоже не планируется как вы думаете, рост каких-то строительных издержек и в связи с этим тоже могут подорожать квартиры в новых проектах именно?
1: Ну, я думаю, что, что квартиры, наверное, будут ну, как бы особенно вот новые проекты они вот становятся ценностью у них становится больше с каждым годом Mm -hmm. и я думаю что вот цены конечно будут подниматься вот насколько вот еще вот будет uh, большой большие проекты да которые вот в связи с ковидом государство тоже спонсорирует сейчас и рел балтика проект и вот будет очень ну как бы много работы в, в строительном бизнесе и вот но ну, из за этого и цены не будут как бы идти вниз да и вот еще в связи с тем что Нету, нету вот этого, много девелоперов, и нету новых проектов, да, как бы дефицит. И застройщик тоже, ну, как бы, если нету, нету продукта, тогда, ну, просто никто не будет снизить цены, да. Mm,
0: да. И, дефицит, ну, как, как говорится, площадей, поэтому есть повышенный спрос на оставшиеся площади, и это никак не способствует снижению цен.
1: Да, вот есть вот одна вот интересная цифра тоже э, из наших, да, э, то, что в этом году э, у нас был э, спрос э, на, превышился на 150% именно на стадии строительства, э, uh -huh. покупки квартиры. То есть, ну, этот дефицит уже вот даже здесь видно, да, что люди уже покупают не готовые, даже больше, чем это было раньше. Да. Конечно, это там э, выгоднее по цене, насколько вот если покупать квартиру в строительственной стадии, тогда там можно даже до процентов от стоимости квартиры как бы достать эту выгоду. Но, но вот именно вот за, на этот счет, что нет просто качественных квартир, чтобы купить, люди просто... Э, Покупает еще в строительной стадии даже больше, чем, чем это было раньше.
0: Знаете, Каспар, мне кажется, квартир новых проектах хватает, но их очень много. Большой перекос в сторону каких-то дорогих, эксклюзивных проектов, где цена, ну, скажем, там 2-3 тысячи евро за квадратный метр. И, конечно же, отличие Банава в том, что она строит квартиры для среднего класса, который может себе позволить латвийская семья. Расскажите, пожалуйста, Каспар, о планах на следующий год. Вот одна моя знакомая. Ома сказала, вот всем хорошо, Банава, но вот в Иманте у них нет проекта. Что же такое? Я бы купила, но нет проекта в том районе, в котором я хочу. Расскажите о планах. Да, ну
1: как раз в вот Иманте будет проект да, вот в следующем году. И мы будем, ну, будем, конечно, работать на тех проектах, которые у нас уже есть, да, которые уже люди оценили. Да. Вот у нас большие проекты в Дрейлоне очень тоже мы сдали в эксплуатацию три дома в этом году, и тоже практически все квартиры раскуплены. И, и красный квартал, который его Лидона, на улице да. Москвы, да, вот там, а, там тоже будет шесть домов. А, и вот сейчас уже практически два дома построены, третий строится, вот еще три впереди. И, конечно, им это будет а, первый проект а, там в Пардаугаве, в Виманте тоже будем начинать продажи в этом году и строить этот проект. И, конечно, будет новый там проект тоже возле, возле ВЭФа, в Тейке. И, так что очень много интересного будет в следующем году.
0: Почему-то вы Левый берег, Дауга, вы как-то не очень любите. Не знаю, почему. Но у нас будет
1: еще один проект в Zip То есть но тоже там а, через какое-то время.
0: То есть да, не но... в следующем году, но в перспективе?
1: В перспективе, да, в перспективе. И еще один тоже большой, на Вены и без Гатвы тоже, так что мы как бы стараемся идти на, на левый берег тоже.
0: Это очень да. хорошая новость, потому что людей на Левом берегу живет очень много, в том числе я, кстати, и тоже присмотрюсь да. к вашим проектам. Спасибо большое. На связи у нас был эксперт, представитель компании «Банава Латвия» Каспар Экша. Компания активно строит новое жилье в Риге в основном, в, в микрорайонах Риги и вот в Левом берегу Доугавы тоже планируется ряд больших проектов. Каспар, удачи вам в вашей компании, стройте больше жилья для среднего класса, Радуйте нас этим, и чтобы цены были тоже не заоблачные. Тоже вам этого желаю. Да, будем стараться. Спасибо па Голик. Спасибо До свидания. Да, пока. Глава оценки отдела агентства недвижимости «Арка Реал» Марис Лаукалес. С ним мы поговорим о том, какова вообще в целом была динамика рынка недвижимости в Латвии в этом уходящем году. Здравствуйте, Марис. Добрый день. Недавно слушала вашу эксперту Саруна. Была очень интересная дискуссия как раз там по итогам, по тенденциям этого года, уходящего такого ковидного. Но расскажите, пожалуйста, чем отличался этот год? Как изменили цена на серийные проекты? Были ли какие-то особенности этого ковидного года в недвижимости?
3: Ну да. это этой по-моему, это был март месяц, да. У нас была пресс-конференция по итогам 2019 года, да, и это был первый месяц уже как бы с влиянием ковида, да, и наши прогнозы на этот год были, я скажу, сейчас уже более такие скромные, да, фактическая ситуация на данный момент, ну, намного лучше, чем мы ожидали. Если конкретно, да, то если смотреть по серийным квартирам, да, есть немножко уменьшение в цене. Э, за весь год по сравнению с прошлым годом это 1,6% цена. Ну, математическая
0: погрешность буквально, да? Да, да, и сейчас составляет в среднем
3: этот индекс серийных квартир 806 евро за, квадр за квадратный метр, да. И здесь такая интересная тенденция, что это снижение в основном в тех микрорайонах, э, в тех микрорайонах, где цена была выше ну, в среднем, да. А, скажем, Болдера, Югла, да, и ЮЦМС, там, в принципе, уменьшения цены нету. Mm
1: -hmm.
3: То, что тоже по сирийным квартирам интересно, то, что, э, может быть, связано с тем, что все-таки цена идет вниз уменьшается предложение квартир. И, с одной стороны, это хорошо, это такая, как бы, естественный регулятор цены. Потому что, когда цена начинает снижаться, да, и уменьшается предложение, то это, как бы, затормозит это снижение цены. Потому что уменьшается количество предложений на рынке,
0: да. А скажите, вот а. интересно вот, уточнить. Количество предложений снижается почему? Потому что спрос меньше? Или люди это, просто не хотят как-то продешевить это, сейчас? Это,
3: это очень трудный вопрос. Это трудно определить. Тогда, когда у нас был кризис, да, было понятно, да, потому что цены упали там на почти на 40-50%. Да, и часть Тех, у которых ну, не было какие-то проблемы с кредитами, да, они просто по такой цене отказались продавать квартиры. Возможно, что эта ситуация тоже такая, что, ну, может быть, экономически нет нужды обязательно продать квартиру. Тогда человек, ну, принимает решение, ай, ну, я буду продавать, когда цены все-таки пойдет вверх.
0: Понятно. Вы вот знаете, что меня еще поразило? В Риге средняя цена сейчас, как вы сказали, 806 евро за квадратный да. метр. тысяча 1500, Вильнюс да. от 1800 до 2300 евро. Разница просто какая-то фантастическая. Вы можете дать объяснение, почему так? <связывая> <связывая>
3: Очень трудно дать какое-то разъяснение. Точно такая тенденция есть и по новым квартирам. Фактически, если мы по новым квартирам сейчас, может быть, пару слов про этот сегмент, да, именно этот сегмент у нас в Риге в этом году показал большое развитие, да, то есть цены поднимались, цены поднимались довольно много, если в начале года, мы говорили, 1300 на среднюю цену на квартиру, то на данный момент а, эта средняя цена или индекс составил 1580, да. Uh -huh. То есть, ну очень большой прирост. Если мы uh -huh. в поселенном квартире говорили, что в принципе цена стоит такая, как она есть, то по новым квартирам этот прирост по цене очень значительный.
0: Вот мы, кстати, знаете, сейчас говорили перед вами с представителем Банавы, они нам рассказали, почему очень многие девелоперы сейчас перестали пока временно строить, может быть, выжидают. И, например, у Банавы квартиры скупаются uh -huh. на стадии проектирования уже даже не строительства, то есть выкупаются буквально. А вы у вас есть объяснение, почему в Латвии так много мало новых проектов строится, опять же по сравнению с Вильнюсом и Таллином в два-в три раза меньше? Ну, я думаю, что
3: причина, начиная с того, что мы говорили о том, насколько маленькие цены у нас, это основная, цена, основная причина, да. У нас низкие цены сейчас и даже несмотря на этот рост цен на новые квартиры, да, это 1580, да. Uh, это фактически очень такая низкая цена, имея в виду, что строительная и расходная часть по новым проектам сейчас составляет ну, от 1000 до 1200. То есть здесь существуют большие риски, потому ну, не так много этих э, девелопторов начинают эти проекты.
0: Uh -huh. То есть в Эстонии и э, в Литве люди готовы платить больше за квадратный метр нового проекта, так, да? Ну, это да.
3: И если смотреть именно, почему так много там строится ясно, если, если это средняя цена продажи там от четыреста до тысяч, а строительная часть, она в принципе абсолютно одинаковая, как в Эстонии, так в Латвии, так и Литве, да? То есть, ну, прибыль намного больше, и риски намного меньше там развивает таких
0: проектов. То есть выходит, ну, я делаю вывод такой, что у нас, в общем-то, просто платежеспособность пониже, наверное, и люди вот не готовы платить там 1800.
3: восемьсот. Да, это, это такой очень сложный вопрос, потому что если бы мы говорили по сравнению с Эстонией, тогда я, конечно, сказал, что да, какие-то, ну, 20-30, даже, может быть, больше процентов, да, средний, средний доход там выше, да. Ну насчет Литвы, тут, там очень трудно найти какое-то разъяснение, почему ситуация такая, почему так много там сделок и такие высокие цены. Mm
0: -hmm. Да, вот, знаете, у вас было тоже эксперту Саруна, и там была такая интересная подмечена деталь, которую я сейчас хочу рассказать нашим радиослушателям насчет частных домов. Смысл был такой. Предложения новых домов нет потому, что строительство дома вместе с покупкой земли становится дороже, чем та цена, которую потом дают за этот дом оценщики. А банки не дают кредит на покупку дома больше установленной оценщиками суммы, которая основана, конечно же, на реальных сделках – с похожими домами. Например, в Рижском районе строительство частного дома и покупка земли под него обойдутся примерно в 300 тысяч евро, а продать такую собственность удастся за 200 тысяч евро в лучшем случае. Это у нас в этом году такая появилась тенденция, либо это уже какое-то время назад появилась?
3: Нет, это тенденция уже довольно долго, потому что после кризиса Фактически все, все то, что строилось да, в частном э, сегменте домов, да, это было только постройка для своих нужд. То есть, в принципе, в вот, отличие от новых проектов многоэтажных, да, у нас э, практически не, не существует такой сегмента ну, как бы, э, проект, развития проекта именно по индивидуальным домам. И там и есть это разъяснение, потому что, когда человек строит для своих нужд, он, в принципе, там и живет, да. И на рынке такие дорогие, или, скажем, недорогие, а просто нормальные дома не попадают. Mm -hmm. А для оценки, для сравнения, да, мы можем брать только то, какие сделки произошли. И тут появляется, появляется такая ситуация, что... На сделки с домами, которые, может быть, ну, не такого качества, а потому, что, потому что они продаются, да. А с другой стороны, все те качественные дома, они на рынке, и сделок таких нету, да. И мы не можем сказать, есть ли эта средняя цена, соответствует, скажем, рыночным
0: данным или нет. Да, угу. понятно, да, такой интересный парадокс. Скажите, Марис, вы не заметили, что у нас вот во время ковида люди захотели уехать куда-то подальше, в село, в частный дом, ну, чтобы ограничить себя от контактов? Есть ли такая тенденция?
3: Да, это, это тоже такое, действительно. То, что именно в этом году, а, я знаю, что даже все те, которые мы называем садоводческие кооперативы, да, то спрос на этих домиков, которые там, ну, увеличилось в этом году ну, 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 на 30%. Да? То есть, ну, это точно показывает эту ситуацию, что ну, люди в такой ситуации решили на, ну, ближе к природе находиться.
0: Правильно, наверное. И последний вопрос, Мария. Как вы видите, э, следующий год будут ли там какие-то потрясения либо Прививку сейчас нас всех начнут прививать. И это тоже успокоит рынок недвижимости. И все-таки девелоперы, я надеюсь, что вернутся на наш рынок, начнут все-таки строить новые проекты экономические, которые предусмотрены для среднего класса.
3: Я думаю, что таких больших особых изменений не будет, да. Во-первых, я думаю, что цена на современных квартир не будет понижаться. Потому что у нас сейчас такое довольно э, хорошее как бы баланс да, между э, этой стоимостью одного квадратного, квадратного метра серийных квартир, которые, значит, эти 805 евро, да, и э, новым проектом, который 1500, да. То есть то, что мы говорили в прошлые годы, что было очень близко стоимость серийных квартир к новым проектам, да, там почти 70 или 80 процентов, то сейчас она такая очень оптимальная, и это говорит о том, что будет, как будет подниматься цены на новые квартиры, так немножко все-таки будет и подниматься цены на солинные квартиры. Uh -huh. Так uh -huh. что общая тенденция такая, что она будет с плюсом. Uh
0: -huh. Ну, будем надеяться, потому что тут вот еще реал Балтик, начало строительства, и строители будут во востребованы. Это значит, что возможно строительные издержки как-то подрастут, потому что раз да, есть дефицит да. строительных каких-то сил, мощностей, конечно. это может, конечно, негативно сказаться на рынке недвижимости. Но не будем э, под Новый год говорить о грустном. Пожелаем удачи нашей компании по недвижимости, крупнейшей, которая работает очень много лет на латвийском рынке и рассказывает нам о тенденции. Спасибо, Марис, большое. С нами Спасибо. был Да, да с нами был, напомню, глава оценки отдела агентства недвижимости Арка Реал Марис Лаукалес. До свидания. До свидания. И последний эксперт у нас будет из сегмента э, недвижимости премиум класса «Не так много времени» мы займем. Буквально коротко поговорим про этот сегмент. С нами будет сейчас генеральный директор компании по недвижимости «Меркури Групп» Ирина Алазова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Что происходило на рынке недвижимости премиум-класса? Я поясню нашим слушателям, это особый сегмент, он живет таким немножко по своим законам, не так, как живут серийные проекты, и даже не так, как живут новые дома экономического класса. Расскажите, Ирина, что происходило? Были какие-то выдающиеся покупки, продажи, или, может быть, вообще было затишье из-за ковида?
2: Ну, если мы говорим про 2020 год, очень необычный для нас всех, то э, хотим сказать, что э, год э, в, э, в сегменте недвижимости, особенно премиум-класса и, скажем так, э, может быть, даже люкс недвижимости, был достаточно бойким, совершенно неожиданно. Да? Э, когда, в общем-то, началась вся ситуация э, весной, э, пару месяцев, конечно, да, люди присматривались, была определенная затещья, но ближе к концу мая, начало июня, рынок очень сильно стал активным, если так да. можно сказать. А, да, то есть, э, скажем, Юрмала. В Юрмале все, э, много народов предсказывало, что Юрмала будет совершенно э, в упадке. да, То есть не будет сделок, не будет арендаторов то же, на то же лето, не будет продаж, и цены упадут, и, в общем, будет все плохо. Но случилась ситуация ровно наоборот. Э, Юрмала была переполнена туристами, Раз, да, то есть, это, соответственно, это летняя аренда. Летняя аренда была, в общем-то, достаточно бойкая. Конечно, цены немножко на некоторые объекты недвижимости были ниже. Но, опять же, все зависело от объекта. То есть, чем качественнее объект, тем лучше у него локация, тем, в общем-то, с ценой ничего не происходило. Да, если у объекта были какие-то минусы, тогда, конечно, происходила какая-то корректировка. Но это, наверное, может быть даже не связано с ситуацией, Uh -huh. а, 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 вот, в целом, да, в мире. А, вот. А, что еще? А, была ярко выражена а, ситуация с а, потихонечку а, а, стало появляться а, очень много заинтересованных, достаточно большое количество заинтересованных людей в покупке, и они стали покупать. То есть это те люди, которые а, хотели а, жить на природе, которые хотели из той же России или из каких-то других стран а, приехать и находиться около моря, отдыхать. А, очень много людей было с а, видом на жительство, у которых какая-то есть недвижимость, но это небольшая недвижимость, они хотели приехать сюда жить с семьями. То есть они покупали квартиры, они покупали дома, и они продолжают, собственно говоря, это делать. И а, а, продажи происходили достаточно активно. Даже если посмотреть тот же цену банка, то там очень хорошо видно, сколько э, было продано квартир, домов в Юрмале вот в 2020 году. Uh -huh. То есть это достаточно большое количество. И я хочу сказать, что э, э, этот год был ничуть не хуже, чем
0: прошлый год, а может быть даже в чем-то и получше. Ничего себе, вот кажется, да? Ковид, yeah. и вроде бы все остановилось, экономика в упадке. А вот подишка-то, yeah. недвижимость, у нас это вечная ценность получается. Э, скажите, пожалуйста, Ирина, но ну, а вот разве не резиденты? Не было здесь спада, ведь люди не могли. Э, хорошо, mm -hmm. те, у которых уже есть вид на жительство, они, конечно же, имели право приехать и дальше yeah. жить в Латвии. А какие-то новых недвижимости? резидентов, ведь им было, наверное, тяжелее да, что-то купить или даже невозможно.
2: Ну, относительно новых нерезидентов, у которых не было вида на жительство и которые не могли приехать, у которых, соответственно, не было виз, с ними ситуация следующая. Во-первых, у нас появилась, так скажем, очередь, да, таких холодных клиентов, которые готовы прилететь к нам сразу же, как только, в общем-то, ограничения будут сняты, когда они смогут прилететь, они готовы прилететь, купить, получить вид на жительство, потому что сейчас э, очень много нерезидентов. Это не обязательно страны СНГ, это могут быть совершенно другие страны. Да. Они поняли, что хорошо бы иметь какую-то, э, так скажем, дачку э, вот, э, о, в той же Юрмале или в каких-то других э, красивейших местах Латвии. Э, и на основании этого еще иметь возможность получить вид на жительство в Европе, передвигаться спокойно и в такие вот э, ситуации не оставаться закрытыми, mm -hmm. да, в какой-то своей стране. А, вот. А, то есть они готовы прилететь, купить, кто-то получить за НДЖ, кому-то оно не нужно, но, тем не менее, приобрести недвижимость в Латвии. Mm -hmm. а, вот. И а, есть определенная категория людей, которые покупают дистанционно. но mm
1: -hmm.
2: да, ну, в основном, конечно, это люди, которые приходят к нам уже по рекомендациям, то есть это те, у которых кто-то из друзей, приятелей, родственников уже купил с нами, ну, или не только с нами, в других компаниях, возможно, такие же ситуации есть. И они покупают дистанционно, вот, и, собственно говоря, ждут, когда у них появится тоже возможность прилететь сюда и уже
0: жить в своей так, недвижимости. Uh -huh. И на еще один вопрос по да. премиум недвижимости. Я бы хотел немножко затронуть проекты новые вот этого премиум-класса. Я не знаю, может быть, вы меня поправите. Вот сейчас в этом году были сданы mm -hmm. несколько таких проектов философии резиденция» в, mm -hmm. в, на левом берегу Дуга. Очень красивый проект. Мне очень нравится. «The Tours» наконец-то был сдан. Мы столько долго yeah. его ждали. В Юрмале, я понимаю, есть проект Ириса или он не в Юрмале? Ирис. А,
2: Ирис проект? Нет. Ирис – это Золи Туда. Золи, Золи Туда, туда но тоже красивый, да, да. На границе, скажем, да, но это, в любом случае, такая локация, которая нравится и местным, и не резидентам, потому что она находится между центром Риги, между Юрмалой, это направление юрмальское. Да, очень, а, очень
0: такие вот да. проекты, я так понимаю, что это все-таки уже не экономический класс, там цены будут повыше. Как вообще чувствовал себя проекты, вот, сегмент премиум класса новой недвижимости? Был mm -hmm. ли там спрос?
2: Да, спрос тоже э, был, и он есть, и он, mm -hmm. он продолжает быть. Э, очень неплохо распродались э, вот, э, проекты, э, тот же «Лофт энд Розенголд» в центре, хорошо продали «Ирис». Э, мы, например, продали на момент еще, э, пока не были сданы в эксплуатацию. Эксплуатацию мы сдали в конце августа 2020 -го года. То есть э, до момента сдачи в эксплуатацию было продано уже порядка 80% квартир. Mm -hmm. Да, и сейчас, в общем-то, эти продажи продолжаются, ну, и э, в скором времени мы планируем начать уже третью очередь проекты строить. Вот, а, при...
0: вот. вот хотела уточнить немножко, mm -hmm. сколько, какой ценовой сегмент для таких проектов, ну, не экономический класс, а он повыше, может быть, не совсем уж премиум, но близко к этому?
2: А, ну, а, ес, если мы берем Ригу, то есть нужно различать Рига или Юрмала.
0: Ригу Опять, берем, да, Ригу.
2: Рига. Рига-центр, то где-то примерно цены составляют порядка две пятьсот, три пятьсот евро за метр квадратный. А цена отличается по нескольким моментам, это в любом случае локация в, том же, в той же Риге, да, или там в центре Риги. А это состояние квартиры с отделкой или без отделки, а, вот, и, соответственно, цена вот от, отличается вот из-за этих факторов. Если мы берем какую-то локацию, наподобие того же вот Ирис Шампетер апартмент да, то там цена где-то в пределах 1700-1800 евро за квадратный метр да, с полной отделкой. Но потому как все равно в любом случае это спальный район, хотя и проект претендует на, так скажем, премиум-проект в в своем сегменте. Вот. Если мы берем Юрмалу, то юрмула очень хорошо продается по ценам тоже где-то в пределах, ну, до 3000 евро, в квад... э, э, евро метр квадратный. Это такая цена, по которой очень хорошо покупают. Если выше, это уже такие отдельные э, сделки, но они все равно происходят.
0: Угу. Но ну, есть вообще такие проекты до трех тысяч? Мне такое впечатление, что один момент, там цены были, ну, настолько высокие, что до трех тысяч вот, даже знаете, было ничего не да, найти. Да, вот
2: сейчас как раз самый тот момент, чтобы покупать. Потому что в любом случае, конечно, спрос есть, но застройщики или продавцы э, частные какие-то, они сейчас более гибкие. Да, то есть, э, конечно, сумасшедших скидок в любом случае нет, потому что спрос есть. Да, но в любом случае цену можно получить более адекватную сейчас. И люди, которые это понимают, они, собственно говоря, не только приобретают, скажем, недвижимость, если мы говорим, на жилой для того, чтобы там проживать самим, наслаждаться природой и так далее. Также они вкладывают деньги в недвижимость, потому что недвижимость – это самая надежная инвестиция.
0: Да, и сейчас цены как раз вот очень такие приятные. Благоприятные. И, они ниже будут. Да, вот хотела как раз последний вопрос вам задать. Как вы видите какие-то прогнозы по ценам, по новым проектам будут ли появляться вообще, как бы по активности на этом рынке?
2: Ну, вообще, если смотреть статистику, в Латвии строится наименьшее количество нового жилья по сравнению, скажем, с той же Эстонией или Литвой. Да, и судя по ситуации, мы видим, что жилье новое очень хорошо покупает. Это бюджетные. Это и люкс-класс, да, и так далее, да, ну, все, все равно есть желающие приобрести. И, конечно, потихонечку а, а, опять, как бы, уже а, а, девелоперы, так скажем, известные, а, заходят какие-то новые проекты, да, появляются какие-то новые игроки на рынке, строится буллиц, а, жилье, это однозначно. А, вот, по ценам, по ценам, наверное, наши прогнозы такие, что цены ниже точно не будут. Но при позитивной, э, позитивной ситуации, скажем, в мире, они э, начнут в
0: какой-то момент расти, потому как рынок недвижимости, он цикличен. Да, понятно. Right. Но, uh -huh. по крайней мере, ничего не случилось плохого. Вот мы поговорили и с новыми проектами, и с да. представителем, который описал нам ситуацию на рынке серийных проектов, и вот с вами, которая рассказала а, о том, что происходило на рынке премиум недвижимости. Вы знаете, нигде нет ничего ужасного. И вспоминая, знаете, 2007-2008 год, когда там рынок недвижимости обрушился на 75%. Он просто встал. Да, он просто встал сегодня у рынка недвижимости даже не... «Нет легкого насморка, я бы так сказала, он почти здоров» я вот совершенно с вами согласна, да, он да, да здоров и он в очень добром здравии. Вот, и слава Богу, и пускай так будет в следующем году тоже. С нами был генеральный директор компании по недвижимости Меркури Групп Ирина Алазова. Спасибо, Ирина, вам огромное за комментарий. До свидания. До свидания. Сегодня мы говорили о рынке недвижимости, что происходило в этом ковидном году с рынком недвижимости. Выяснили, кстати, что ничего плохого с ним не произошло. Да, были какие-то особенности, какие-то тенденции, люди хотели жить скорее не в городе, а был спрос, например, на какие-то дачные участки, на дома вне Риги, вне столиц, подальше к природе, где поменьше ковида. Ну, и цены тоже, кстати, не сильно изменились. Там немножечко был минус в серийных проектах. В новых проектах они остались такими же. И в целом ничего страшного не произошло, и наши эксперты считают, что и следующий год не преподнесет никаких сюрпризов. С вами была Ольга Князева. Эта передача была простыми словами на Латвийском радио 4, да, до новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.